0: Estamos de volta com esse podcast mais lindo do universo Porque sim, eu sou muito orgulhosa do que a gente construiu aqui nesse podcast E eu posso falar que é o podcast mais lindo do universo, não posso? É,
1: pode, ué
2: Eu posso
0: Claro que
3: pode
1: é, Pode falar claro que, que pode. pode. É, o podcast é seu É, é, é. é. Nós
2: somos os pais desse podcast, né? E um filho é sempre aquela coisa maravilhosa, né?
0: É, é entendeu? É isso aí. Nosso filho é lindo e esse filho tá crescendo... Porque a gente tá o quê, gente? Esse aqui é o sétimo episódio do nosso podcast Fugir Pra Gringa. E é o episódio que a gente faz... É o episódio não, né? É o podcast que a gente faz com a Lígia e o Lich... E o Lixes O Lish. <risos> A gente tem um problema pra falar o nome uns um dos outros, né? A Lígia e o Ulisses do Vamos Fugir Blog. E nós dois, do Casal na Gringa, juntou tudo, virou Fugir Pra Gringa. E aqui a gente fala de tudo, gente. A gente fala da vida, a gente fala sobre morar fora, viagens, criação de conteúdo. A gente fala besteira, porque se você ouviu o
1: último. Até de cocô a gente fala.
2: Né? Até
0: de cocô, exato. Quando chegou
2: nesse ponto, meu amigo.
0: Aí, olha. É que a intimidade se... tá forte, né? Tá é. Forte, tá forte. Se você tá assistindo esse episódio, significa que você assistindo, gosta muito não, da né? gente. Ouvindo, ouvindo é um desculpa. Se você tá ouvindo esse episódio, significa que você gosta muito da gente, porque depois do episódio anterior gente. É, se você
2: continuou, <risos> significa que você realmente Ex- gosta do que a gente está
0: fazendo aqui. Exatamente.
1: Bom, mas antes de começar, queria agradecer aqui o nosso patrocinador, o Alve da Capta Financial. Ele é brasileiro e trabalha como mortgage broker aqui na Austrália. Mas em outras palavras, ele é o cara que vai facilitar a sua vida para comprar um imóvel aqui. Então, se você é cidadão australiano, residente permanente ou tem o sonho de comprar uma casa aqui na Austrália, o Alve é o cara para te ajudar. Então já segue o perfil dele lá no Instagram, arroba Investindo na Austrália. Mas para facilitar a sua vida, a gente deixou todos os links das redes sociais dele aqui na descrição do podcast.
0: E hoje, já que a gente fez, fez um papo bem descontraído no último, a gente vai fazer um papo bem profundo, porque a gente vai conversar sobre o preço que a gente paga por querer a residência aqui na Austrália. Eu acho que é um drama, entre aspas, comum entre as pessoas que buscam a residência, tanto na Austrália quanto em qualquer outro país, né? O imigrante, é o famoso drama do imigrante. Então, a gente achou bem legal trazer esse assunto aqui para vocês, pra gente gerar essa discussão boa, né?
2: É porque, na verdade, quando a gente fala que a gente mora fora, muita gente cria uma ilusão de que a vida fora é muito melhor do que a vida no Brasil, e que é tudo muito lindo, tudo muito fácil, tudo maravilhoso, e que você finalmente se livrou de todos os problemas da sua vida. Mas não é bem assim, não estou falando que não tem suas vantagens, porque afinal de contas estamos aqui, né? E estamos insistindo em ficar aqui, então tem sim suas vantagens, mas também não é esse mar de rosas que todo mundo imagina, afinal de contas somos imigrantes e seremos para sempre imigrantes, Nesse país, né? Só é australiano quem nasceu aqui de fato, loirinho de olho azul, né? Na maioria dos casos. Então, somos imigrantes e seremos para sempre imigrantes. E isso tem um peso.
3: Eu acho que a gente se livra de alguns problemas e arranja outros, né? Porque a gente sempre vai ter, não tem como. É um papo cabeça, é um papo profundíssimo, mas a gente vai abrir o coração aqui para vocês, porque são coisas que os dois casais estão vivendo. Que faz muito parte da nossa realidade hoje em dia. Então, acho que vai vai ser bem bacana discutir sobre isso.
2: Eu acho que é exatamente esse o ponto, Ligia. Que a galera não se liga. Nós não estamos nos livrando de todos os problemas das das nossas vidas, né? A gente está trocando os problemas, né? Você troca os problemas que você tinha e você arranja outros. Que são tão problemas quanto, ou menores ou maiores, enfim. Mas são problemas... E são dramas e a gente não tá 100% do tempo feliz, não tem como você ter uma vida 100% do tempo alegre, feliz, contente e vamos para cima. Não é assim que funciona, né? Antes fosse, mas não é.
3: Não, eu acho legal dizer, acho legal isso que você tá falando que são problemas e são coisas que, querendo ou não, a gente escolheu. Eu acho interessante dizer isso, que a gente está aqui, porque a gente quer, antes de começar a né, entrar no assunto, vocês vão entender por que a gente está falando tudo isso, mas, de repente, deixar claro que assim a gente, como o Lucas falou, a gente gosta muito de morar na Austrália, ou, né, de morar fora, mas a gente acaba pagando um preço alto, a gente acaba abrindo mão de certas coisas que a gente gostaria, ou que, de repente, se a gente tivesse já uma vida estável, um futuro estável, a gente estaria fazendo... Que aqui, como a gente ainda é muito instável, a gente acaba abrindo mão, a gente acaba deixando para trás, a gente acaba atrasando, e isso pesa um pouco. Assim, a gente, eu pelo menos, falando por mim, eu me sinto muito privilegiada de ter a oportunidade de tentar um visto de residência em outro país, então, de forma alguma, eu quero reclamar disso, mas é o que a gente está falando desde o começo, a gente está tentando o visto de residência e isso tem seu preço, então, tem lados negativos também que acabam pesando na nossa vida, no dia a dia e decisões que, o... que a gente
1: tem. A maioria das pessoas que acompanham o nosso trabalho, tanto o casal na Binga quanto a gente, eles já sabem os motivos por que a gente veio pra cá. Mas a gente não era 100% feliz no Brasil, nenhum de nós, então foi um dos principais motivos que fez a gente vir. O que não significa que hoje a gente é... tem a felicidade plena aqui que é mil maravilhas. A gente tem os nossos problemas e buscar a residência, a gente acaba abrindo mão de muita coisa que faz a gente pensar, balança, muitas das vezes se faz sentido, né? A gente abrir mão de tanta coisa em prol da da residência e a gente voltar para aquela velha rodinha de faz sentido tudo isso, né? Tipo, eu tô correndo, correndo atrás. Estamos
2: voltando ao primeiro episódio, né? É, é o ciclo sem fim, né?
3: Que é exatamente (risos) o que a gente falou de sair de uma roda do rato e entrar no outro.
0: É é um ciclo que a gente
3: fica infinito aqui correndo atrás do visto
0: o mais engraçado é que a gente vê é, que a gente se vê nas pessoas que a gente conversa né os seguidores é, super ansiosos assim e aí manda mensagem aí não vejo hora de ir não vejo hora tipo assim como se a, mudar para austrália fosse resolver todos os problemas né e eu e eu acho que a gente também pensava assim né quando a gente antes de vir para cá a gente falava não vamos vamos porque não imagina não vai ter problema não,
2: Não, na verdade é é aquela ansiedade de se livrar daquilo lá que tá te machucando muito, né? Aquele desespero de você finalmente largar aquela vida que você tinha, aquela vida infeliz e ir atrás de algo novo. Que é realmente uma coisa que empolga e e merece essa empolgação, porque realmente vai te mudar a vida e vai te transformar de qualquer forma. Mas, como a Lígia falou, isso aqui não é um podcast de reclamação, (risos) não entenda isso errado. A gente está fazendo aqui um contraponto apenas para você refletir sobre o que é é bom, o que não é bom e o que afeta a gente né, nessa busca incessante pela residência. Porque se você não sabe, muita gente vem para cá, eu acho que a maioria vem para cá e entra numa batalha infinita a longo prazo pela residência. Tem gente que chega aqui já com um caminho um pouco mais curto, que consegue pela profissão, que já tinha experiência no Brasil, às vezes já, já até chega com a residência aqui na Austrália, mas eu acho que a maioria vem buscar essa residência. E esse caminho de vir buscar a residência é esse preço que a gente está tanto falando aqui, que a gente está pagando neste momento, né? E que a gente tem que aí adiar os nossos objetivos e planos de vida para conseguir esse outro objetivo. Né, que a gente tem. E eu acho que tá na hora de a gente entrar no, exatamente no, no, no do que a gente tá falando, né? e parar de Dizer o porquê que a gente é, tá falando tudo
3: isso e dizer vamos é, porquê que a gente tá falando pra a vida isso. real, né? O que que tá acontecendo com
0: a gente? por que a gente tá falando tudo isso, né? A ideia da gente gravar esse podcast, ela veio muito do vídeo que a gente resolveu fazer pro nosso canal, se você não assistiu. É, a gente chamou esse vídeo de desabafo sobre a vida na Austrália. E... A gente gravou aquele vídeo num momento bem propício pra gente, porque a gente parou e e, e a gente começou a lembrar da Dani e do Lucas. quando, Quando a Dani e o Lucas chegaram na Austrália, quais eram os nossos sonhos, quais eram os nossos objetivos, por que que a gente saiu do Brasil? Ah, A gente saiu do Brasil porque a gente queria sair da rotina, e sair da roda do rato, a famosa roda do rato e a gente queria viajar mais porque esse é o nosso sonho, não, vamos, vamos ter essa experiência fora, vamos viajar mais, beleza. Aí a gente veio para a Austrália, passou um ano, primeiro ano maravilhoso, né, é, de descobertas, e a gente trabalhava pra caramba, estudava pra caramba, mas era tudo novo, né, era tudo muito incerto ainda.
2: Não, é, é, não era que era tudo incerto, né, é uma coisa é, nova e que te empolga, você tá aprendendo, você, tá, você volta a ser criança, a verdade é essa, você é, aprende uma nova língua, uma nova cultura, é, uma nova forma de você se comunicar, um, um novo trabalho, porque... É, a gente faz trabalhos que a gente nunca tinha feito no Brasil, e tudo isso faz você mexer com a sua vida e te dar um chacoalhão, e você aprende muito nesse processo todo. Mas, conforme você vai passando os anos na Austrália... E os
0: objetivos começam a mudar, e é que tá. É, é que tava incerto, porque o nosso objetivo ainda não era residência, né? O nosso é. objetivo era mudar de vida, curtir, Ru estamos na Austrália, é, exatamente. esse era.
2: Era chegar aqui, fazer esse intercâmbio, e depois seguir viajando pela Europa. Era esse o plano inicial nosso. Só que quando a gente chegou aqui na Austrália e começou essa vida toda de, de redescoberta e tudo mais, a gente se encantou muito com o país Austrália. E viu que aqui existe uma qualidade de vida muito legal, muito bacana. E que a gente olhou um para cara do outro e falou assim: pô, bacana se a gente pudesse é, morar aqui para sempre, né? Ou pudesse ter a liberdade de sair viajar e ter a, a Austrália como nossa casa, né? Porque daí, você, quando você volta de viagem, né, normalmente você, você volta na depressão, né? Puta, tô voltando de viagem, que saco voltar de viagem agora, né? vou voltar para minha rotina e tal. Mas quando você pensa, tipo, estou voltando de viagem, estou voltando pra Austrália, pô, não tá tão ruim assim, né? Uma rotina que a gente levava mais leve e tal na época. Então a gente decidiu é, que esse seria o nosso novo objetivo, né? Vamos então conseguir a residência aqui na Austrália para que a gente possa cumprir o nosso outro objetivo de sair viajando e quando a gente voltar para casa, a gente volta para a nossa casa na Austrália e não no Brasil. E aí a gente mudou o rumo do nosso objetivo e começou uma busca incessante pela residência. E aí, como eu estava falando, conforme os anos vão passando, essa empolgação da chegada vai acabando, você vai entrando numa nova rotina Principalmente agora que a gente saiu do visto de estudante, né? Que a gente chega, estuda, conhece muita gente, trabalha. Então você divide um pouco o seu estudo com trabalho, com dias de folga e tal, e outras viagens que a gente conseguiu fazer nesse meio tempo. tempo, E aí você entra na roda da busca pela residência e só. Hoje nós estamos num visto que não é de estudante e estamos apenas cumprindo objetivos para conseguir chegar na residência. E aí, esse é o problema, porque é, são muitas regras, são muitas coisas que você tem que passar, e talvez você passe por tudo isso sem conseguir conquistar o seu objetivo, porque nada é certo, né?
0: Não, na, e, nada é certo, e aí a gente resolveu fazer aquele vídeo justamente porque a gente realmente estava passando por esse problema, entre aspas, né, de novo, gente, não não que isso seja um problema, tá, isso é só o que a gente tá passando, né, a a gente olhava a Dani e o Lucas de 2016 cheio de sonhos e planos, a gente não imaginaria que a Dani e o Lucas em 2020 estariam 100% focados no objetivo da residência, que até então, gente, é incerto, aí é que tá. Porque não é certo, a gente está correndo, mas a gente não tem certeza que a gente vai conseguir. no fim,
2: assim, isso é nada contra a correnteza, né? Porque as regras mudam de ano em ano, mais de uma vez por ano, e você vem nadando, 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 e você não vê resultado nenhum. E enquanto isso vai vai acontecendo, você está adiando todos os seus outros projetos, né? Então, ter filhos é um deles, viajar é outro deles... Você está longe da sua família, dos seus amigos. É, eu, por exemplo, eu tenho um sobrinho que está crescendo e ele está crescendo sem a minha presença. Então, é, você começa a se questionar. Caramba, eu estou aqui, ele está lá crescendo, eu estou perdendo tudo isso. Então, são vários dramas que você começa a arrumar na sua cabeça que você começa a se questionar né? e pensa. Repensa os objetivos e tal, isso gera também uma puta ansiedade, né?
0: A ansiedade maior eu acho que é porque a gente vive querendo fazer as coisas, né? E quer fazer planos e não, vamos fazer isso. Ah, não, mas não dá, gente, porque daí eu não sei se a gente vai conseguir residência ou não. fazer
2: isso implica, cara, de comprar um um móvel, né? Tipo, a gente tá morando numa casa que a gente mobiliou, né? A casa não tinha mobília, então a gente mobiliou com o básico. E aí a gente pensa, porra, vamos colocar isso aqui, vamos comprar tal, não sei o quê, vamos fazer não sei o quê, um investimento maior, e a gente fala, não, mas pra quê? E se eu tiver que ir embora? Aí eu vou vender tudo? É, ou vou gastar esse dinheiro agora e talvez não, não recupere do jeito que eu gostaria? Não posso comprar um carro melhor? Não posso, é, sei lá, comprar uma casa de repente, se eu decidir ter uma casa? Não adianta eu comprar uma casa aqui agora, sem ter a residência, sem ter nada aqui. né eu Vou gastar uma puta grana, nem posso entrar em financiamento e tudo mais, então assim, você meio que pausa a sua vida, fica esperando o dia da residência chegar, para que depois você continue vivendo, para que depois você possa sair do país para você viajar, para que você possa comprar uma casa, comprar um carro melhor, comprar uma campervan que a gente queria comprar, quer dizer, você pausa a sua vida, literalmente, é, você
0: pausa, nossa vida está é, pausada tá e pausada. a gente
2: está vivendo esse é, momento aí até chegar à residência.
3: É como se a gente estivesse no limbo, né? São
2: alguns anos de limbo, Exatamente, estamos no limbo da Austrália até que a gente consiga, consiga a residência, e enquanto isso a gente tem que trabalhar e tem que cumprir regras, né? para quem não sabe, eu tenho que agora trabalhar por um ano e viver aqui onde a gente está morando, no estado que a gente está morando, e eu tenho um determinado número de horas que eu tenho que cumprir de trabalho e tal, eu tenho que fazer alguns assessments para eles, eu vou receber uma visita de um cara da imigração lá no meu trabalho, para ver se o seu que eu tô fazendo é o que eu digo que eu estou fazendo, então assim é, você passa por uma, sei avaliação, lá, avaliação, uma é... prova e, e essa obrigação de ter que cumprir exatamente essas horas de trabalho durante um ano para que você possa demonstrar o seu interesse pela residência, para que eles analisem e vejam se você está se você
0: tá apto
3: ou não. não. Quer dizer, tipo assim é um negócio muito louco, cara.
0: É, e fora o dinheiro que você gasta, né? Vamos combinar. <risos>
3: Não, nem fale, gente, nem fale, porque é total também o que a gente está passando. É
1: bizarro, assim, é tudo que vocês falaram, tirando essa parte final, que vocês já estão numa etapa que vocês já estão cumprindo essa, é, esse requisito do, do vício, de vocês já não estão mais no visto de estudante, aí o Lucas está trabalhando, já na área tem que cumprir essas, esses requisitos aí, a gente não está nessa fase. Tirando isso, é bizarro o quão igual é a nossa história, o quanto a gente passa pelos mesmos dilemas, assim. Você comentou do, do lance, tipo, a gente imobilha a nossa casa, a gente questiona se vale a pena comprar um, um sofá novo, ou se comprar uma TV de última geração, ou não sei o quê, porque a gente não sabe o dia de amanhã se a gente vai ter que ir embora, se vai ter que vender, vai comprar um carro, se a gente compra um carro mais velho, porque não vale a pena investir num carro mais novo, porque a gente não sabe se amanhã a gente vai ter que ir embora. É tipo é bizarro, são os mesmos questionamentos que a gente tem e passa por isso todo dia, assim. É, e
3: o, e o que eu acho que é mais complicado é que, no nosso caso, a gente teve um momento em que a gente decidiu que a gente não queria mais isso, a gente decidiu ir embora, a gente decidiu abrir mão, e quem viu o vídeo que a gente postou, hoje, quando a gente, enquanto a gente tá gravando esse podcast, o vídeo ainda não foi pro ar, mas eu acredito que esse vídeo já vai estar no ar no nosso canal do YouTube quando você tiver ouvido esse áudio. Se
1: certo, o vídeo foi pro ar dois dias dois atrás. Dois dias atrás. <risos>
3: e nesse vídeo a gente contou que a gente tinha decidido ir embora da Austrália para dar a volta ao mundo, que sempre foi o, o nosso, mas o meu principal, maior sonho. É o sonho da minha vida, é dar a volta ao mundo.
1: E por que a gente decidiu? Então. Porque, por tudo isso que o Lucas falou e a Dani falou, que a gente também se questionou por muito tempo, e talvez pela Austrália não ter nunca sido o nosso plano A. Porque é. o nosso plano A sempre foi viajar o mundo, sempre foi dar volta ao mundo. E aí, diante de todas essas dificuldades, todos esses empecilhos que tem para Ou desses problemas que surgem em busca da residência aqui na Austrália, a gente começou a se questionar se valia a pena a gente enfrentar tudo isso e ficar adiando o nosso maior sonho, que era dar a volta ao mundo.
3: A gente começou a se perguntar, porque a gente passou por muitas mudanças de leis de imigração. A gente tinha uma estratégia de imigração traçada, a lei mudou. A gente foi para um outro caminho, a lei mudou de novo. A gente foi para um terceiro caminho, a lei mudou mais uma vez. E aí a gente ficou isso, já tinha passado três anos que a gente estava na Austrália, E aí, a próxima saída era mudar para uma cidade numa área regional e começar e cumprir todos os requisitos que o Lucas falou e tudo mais. E a gente ficou assim, tá, mas até que ponto vale a pena tudo isso, né? Por por que que a gente tá... Tudo bem, por quê? Pela residência, mas será que a gente... Vale a pena a gente abrir mão de viver hoje, de viver aquilo que a gente sonha tanto, que é viajar? E também, somado a isso, a gente quer muito ter filho, mas... Não é o meu momento de ter filho agora, porque eu sei dentro de mim que eu preciso viajar antes. E não é viajar um mês, dois meses. Eu quero viajar sem data para ir embora. Eu quero viajar um ano, dois anos. Então, assim, não é uma coisa que do dia pra noite você resolve e tá, beleza, já viajei, posso ter filho. Então, a gente gente tem essas prioridades na nossa vida e a gente tava deixando tudo isso de lado. E aí foi o momento que a gente chegou, depois da terceira mudança de lei de imigração e de ficar batendo cabeça com isso, a gente olhou um pra cara do outro e falou cara, o que que a gente tá fazendo na nossa vida aqui, né? A gente tá se prendendo a uma coisa que, como vocês falaram, como o Lucas e Dani falou não é certo de acontecer, a gente tá, tipo, cumprindo regras e regras sem nem saber direito... Porque, e lá na frente, pode ser que que a gente não consiga. Tudo bem, foi uma experiência boa, mas... E aí, vale a pena, né?
1: O que não não quer dizer que a gente não queira a residência da Austrália. Sim. Mas, quando a gente tomou essa decisão, a gente tomou pensando, a gente quer, mas a gente não quer passar por tudo o que é preciso para conseguir, principalmente, abrir mão do nosso maior sonho, que é viajar o mundo. Nesse momento da nossa vida, ou em, daqui a alguns meses, ou no máximo daqui a um ou dois anos. E aí, por isso a gente tomou essa decisão, porque a gente, puxa ter talvez to, ter tomado na cara duas, três vezes com mudança de visto, com mudança de estratégia, que era a gente estava quase na mão, aí uma semana mudou o visto, mudou a, os Mude requisitos, a e aí a gente, dali, de, quase conseguia aplicar e ficar num. num dali a seis ou um, um ano a gente conseguiu visto a gente ficou na incerteza de novo.
3: e Gente, isso é um cansaço emocional é, é muito absurdo, bizarro. Assim, você não tem noção. Talvez por tudo isso,
1: a gente decidiu abrir mão do nosso segunda maior vontade, talvez, que é a Residência da Austrália, para seguir a nossa maior vontade de hoje. A
3: gente chegou até a falar entre nós assim a, a dizer que acho que a gente não merecia ficar aqui, porque a gente não queria... Ir até o limite da, sabe, assim, abrir mão de tantas coisas na nossa vida para conseguir ficar. Então, talvez não fosse para a gente ficar. Só que o que acontece é, depois dessa explicação gigantesca, uh-huh. a gente sim decidiu, vamos dar a volta ao mundo, tava tudo certo, tudo lindo, só que ninguém podia prever uma pandemia. E aí, no ano que a gente decidiu que a gente ia embora, ia dar a volta ao mundo, realizar o sonho, surgiu o coronavírus. E aí, o coronavírus aqui na Austrália começou em março foi até junho, a gente tinha certeza de que a gente ia viajar. Só que daí a gente viu que as coisas começaram a demorar mais do que todo mundo tava imaginando para acabar, né? E aí a gente começou a se questionar, putz, como que a gente vai dar a volta ao mundo assim? Porque a nossa ideia era viajar no estilo slow travel. Então a gente ia para um país, ficava um tempo, alguns meses, ia para outro país e ficava trabalhando ao mesmo tempo. Cara, eu não sei, A gente é muito incerto, a gente não sabe se a gente vai poder entrar a gente não sabe se vão aceitar o passaporte brasileiro, mesmo a gente vindo da Austrália, então tem muito SIS. Aí, olhando tudo isso, a gente falou, meu, não é o momento da gente viajar, o que a gente pode fazer? A gente ainda tem um visto válido, vamos ficar na Austrália? Vamos, nosso visto vai até 2021. E aí, a possibilidade que a gente tinha, uma possibilidade real de tentar um visto mais uma vez, era ir para uma área regional, que, no caso, por coincidência, é Adelaide, a mesma cidade <risos> oh, do Lucas da oh. Dane. <risos>
0: ah, e, seremos
2: e, vizinhos! Não, e vocês não, já
0: imaginam a nossa alegria. alegria?
2: Porque, cara, quando eles contaram pra gente que eles iam embora daqui da Austrália, a gente ficou triste e real, assim, porque...
0: <risos> não, e v- vamos contar, né? eles contaram pra gente isso em janeiro, então a gente ficou triste e real por mês, mais de Quase seis um meses um entendeu, foi, foi, foi mais do que o, o coronavírus, foi em dezembro. Mais do que nossa, é verdade a
2: gente ficou triste mais do que foi a existência do coronavírus
0: e, gente, a gente é. ficou, e a gente ficou zoando com eles ai, eu vou embora é, eu da Austrália. lembram, a gente
2: me usou aquele meme e
0: agora vocês não imaginam a nossa mentira no dia que a gente falou que ia ficar né?
2: porra Cara, Nossa, sensacional. Abriu é, mesmo. A gente foi, ficou mas, muito feliz. É, voltando ao assunto, <risos> a, o grande lance, que a, a Lígia falou, né, que é um cansaço psicológico muito grande, porque se você não sabe, se você tem o visto negado, eles vão te dar 28 dias pra você ir embora. ó, oh, Seu visto foi negado, né? ou se você não for aceito, ou co- qualquer coisa. Você vai ter 28 dias pra você arrumar suas maninhas e ir embora. Agora você pensa assim, a Dani e eu estamos aqui há quatro anos. A gente também. Cara, quatro anos é uma vida, cara.
0: Ah, vocês estão quase ao mesmo tempo é, que a gente, gente é... chegou é. a A gente chegou né? junto, né? É.
2: É. É exatamente, quase junto. Então, assim, é uma vida para você em 28 dias ter que se livrar dessa vida e partir pro seu plano que B. Que você nem tem, na real, seus, né?
3: Porque
2: é... se você aplicou pro vício é porque exatamente. você tá achando que vai dar certo, né? É porque você... Exatamente. Então, é um negócio... Você fica muito louco. Tipo assim, quando muda a regra, cai seu chão, cara. Você fala, putz... E agora? O que que eu Mas faço? Mas isso
0: é mais comum do que a gente imagina? Sim. Muito comum. É muito, muito comum. comum. É por isso que a gente fala que tem que ter um preparo psicológico Nossa, muito, muito grande.
2: Porque você não tá pagando só com dinheiro. Você tá pagando com o seu tempo e sua dedicação. E exatamente. você tá pagando que com tá coisas aqui, que você
3: gostaria de alcançar na vida e que você tá abrindo mão de alcançar, né?
2: Exatamente. Porque tudo que você decide alcançar na sua vida, você tem que abrir mão de outras coisas para você alcançar ela. No nosso caso, eu acho que é igual, né? Nós estamos abrindo mão das nossas viagens... e do do projeto de ter filhos e tal, para ir atrás disso, e pode não dar certo, ou seja, você pagou com o seu dinheiro e com o seu tempo uma coisa que talvez não dê certo, que possa não acontecer, só que você não tem como voltar atrás no tempo para você falar, tá bom, então eu vou retomar o meu outro, vou voltar lá no tempo, retomo minha vida, vou viajar ao invés de ficar na Austrália, e tá tudo certo, não
0: principalmente a gente que já está lá, né?
2: Aí é você
0: que está <risos> <Você risos> também, meu filho você sei que, também sei que tá dentro, que você
1: que está se colocando pode ir já, mais
3: velho né? é. do grupo
0: ah, vai, 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 vá, Ulisses. Eu, eu
2: tenho trinta e poucos. Você até tá quase. Ah, Conte-me
3: mais, conte assim. mais sobre
0: poucos. É, 30, eu não sei Cara, de onde querer texto. O, que ele o tirou assunto
2: do vídeo não é isso. Não ah. é
0: nem do vídeo. vídeo. Não, do áudio. É. Do áudio.
2: Nós estamos, a gente precisa parar de falar que é vídeo, que as pessoas estão assistindo. E é que a gente
0: está acostumado, né? Todo podcast a gente fala. Assistiu? Assiste. Ai, Deus.
2: Cara, é, são dramas da vida e que são desgastantes, né? porque além disso você tem que lidar com outras coisas, como por exemplo, eu sou chefe de cozinha, eu vou aplicar o visto como chefe de cozinha e eu preciso trabalhar como chefe de cozinha. Tá? Então esse meu ano de trabalho, essas horas de trabalho, precisam necessariamente ser dentro de uma cozinha como chefe de cozinha. O que para mim não tem problema, porque eu gosto de fazer isso. O problema é que eu amo trabalhar com vídeo e eu descobri isso aqui na Austrália. Eu amo, é um negócio que eu, que eu amo fazer, é um negócio que eu me apaixonei. E no meio desse caminho, surgiu a oportunidade de eu trabalhar com vídeo. E, e essa oportunidade tem cada vez mais aumentado e eu vejo um nicho e um mercado que eu posso trabalhar, que eu poderia até ganhar mais dinheiro do que como chefe de cozinha, e eu não posso Porque eu tenho que, obrigatoriamente, cumprir essas horas de trabalho. Ah, mas aí vem o caboclo lá e pergunta, ah, mas não dá pra
1: conseguir o visto fazendo vídeo? E Não, não (risos)
2: aí é que tá. (risos) Aí é que tá. Não, então, aí é que tá o drama, porque daí você encontra um negócio que você ama fazer, que você tem prazer, assim, em fazer, trabalhando, sei lá, 50 horas por dia. O dia tem 24, você trabalha 50 horas. (risos) Não sei que conta foi essa que eu fiz, mas... Acontece na vida real. É, acontece na vida real aqui. Principalmente aqui na Austrália, que a vida aqui tem um tempo... (risos) Só pra você saber. E aí você fica numa incógnita, você fala assim, caramba, cara, tá logo ali e eu vou continuar contribuindo para a Austrália, pagando imposto, né? Me posicionando, gerando emprego, ou, enfim, trabalhando, contribuindo. Só que eu não posso, porque não tá na lista... Não é uma coisa em demanda. E eu não posso. Simplesmente eu não posso. Eu tenho que abrir mão dessa carreira, dessas oportunidades. Eu estou tendo que fechar a porta para essas oportunidades. Porque eu preciso cumprir é, o trabalho de chefe. E aqui vai um conselho, meu amigo. Porque eu gosto de trabalhar como chefe de cozinha. Né? Então se você está pensando em escolher uma profissão só por causa do visto, só para conseguir o visto. Pensa muito bem nessa sua decisão porque você vai precisar trabalhar aí um, dois, três, quatro anos nessa profissão obrigatoriamente até você chegar à sua residência. E para mim, que eu gosto de fazer já está sendo difícil, porque surgiu essas outras oportunidades para mim, para você que não gosta e está escolhendo isso só por causa do visto, cara, você está entrando numa zona bem perigosa. Então, eu não faria isso. Se você quiser fazer e você acha que vale a pena, beleza, não estou aqui para dando a minha opinião. Fica a dica, e é o famoso hashtag Fica a Dica, né?
3: Isso que você falou sobre fechar uma porta ou talvez adiar, né? Porque você, o dia que conseguiu visto, você pode trabalhar com vídeos. Mas eu sinto muito isso também em relação ao lance da viagem, que o meu sonho sempre foi trabalhar remoto, ter a possibilidade de trabalhar pela internet para que eu pudesse viajar. E hoje eu consegui isso, eu trabalho pela internet. E eu, eu produzo conteúdo tanto para o nosso blog quanto para uma empresa. E seria o um momento perfeito, tipo, a única vez na minha vida onde tudo casou perfeitamente para que a gente pudesse viajar o mundo trabalhando ao mesmo tempo, eu não posso viajar. Eu não posso viajar por outros motivos, por conta da pandemia. Mas, uma vez que a gente escolheu ficar na Austrália e ir atrás desse visto e se mudar para Adelaide para pegar esse visto, a gente vai cumprir os requisitos, só que abrir mão disso, assim como o Lucas falou que ele tá abrindo mão de trabalhar com vídeo, eu tô, eu amo o que eu faço eu amo meu trabalho, graças a Deus então eu vou cumprir os requisitos do visto fazendo uma coisa que eu gosto muito também mas eu tô abrindo mão de algo que é o meu maior sonho da minha vida e que estaria no momento perfeito para isso, entendeu? Então isso dói muito, muito mesmo e Pra eu conseguir aceitar isso, demorou e ainda, ainda não aceitei 100%. Eu não tô dizendo que eu não tô feliz em tentar a residência, eu não tô feliz em ir pra Adelaide, que a gente, for, a gente decidiu ir, porque eu acho que vai ser uma experiência super bacana, a gente queria morar, passar um tempo em outra cidade também, pra, porque a gente morou quatro anos em Sydney, a gente ama Sydney, mas chega uma hora que a gente cai na mesmice, a gente queria mudar. Só que essa questão de abrir mão e ter a consciência de tudo isso dói demais. E lá na frente pode ser que o mundo volte ao normal, que as fronteiras abram e que a gente possa viajar. E aí a gente vai olhar um a cara do outro e vai falar, tá, mas agora só faltam seis meses para o visto, pra gente conseguir o visto. Eu, eu já tô antecip já tô so- sofrendo por antecedência, né, gente? Eu sou dessas, mas. <risos> isso é uma, é uma possibilidade real. Então, assim, é muito difícil de pensar isso, é muito difícil de pensar hoje em dia, mas é uma decisão que a gente tem que tomar, e não tem muito jeito.
2: É uma decisão muito difícil de você tomar, porque a gente já pensou várias vezes em desistir, porque a Dani tem a cidadania europeia, e a minha já está quase ali, já está quase saindo, e a gente pode morar em qualquer país da Europa. O grande lance é o o medo de ir, porque, cara, a gente conhece vários europeus que vêm para a Austrália e querem ficar aqui na Austrália também. Então, eles estão sim trocando a Europa pela Austrália e eles dizem que aqui na, na Austrália a qualidade de vida é ainda maior do que na Europa. Então, qual que é o nosso medo? Ah, a gente pode morar em qualquer país da Europa, bora lá. E a gente vai não se adapta ou não gosta, só que uma vez que a gente deixou a Austrália nesse estágio que a gente está, é quase zero a chance da gente conseguir voltar, entendeu? Como residente.
0: Eu acho que esse arrependimento que a gente teria
2: seria muito seria forte pior porque... do
0: que tudo que a gente tá passando agora, sabe, porque é isso que a gente pensa
2: porque a gente já nadou muito, né, para chegar até aqui e aí é... a gente nadou, 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 desistiu foi pra lá, se arrependeu, porra, era só nadar mais um pouquinho que você conseguia. E agora... a gente
3: vai morrer com isso, falando se, e se eu tivesse ficado? E Exatamente. se fosse só mais seis meses? Não, mas
2: eu... Não, que é a incógnita que você vai passar, né? Quando as fronteiras se abrirem, você fala, porra, agora eu posso viajar, porra, mas falta só seis meses, cara. Exato. Será que não vale a pena eu ficar só mais esses seis meses?
1: Mas o, o ICI, eu acho que aconteceu em todos os momentos e vai sempre existir. Quando a gente tomou a decisão de desistir do visto australiano, de desistir da, da residência e da volta ao mundo, passava na nossa cabeça essa dúvida, igual a de vocês: de, ah, e se eu for para a Europa e me arrepender depois, já tinha andado um caminho imenso atrás da, da residência e abrir mão. A gente andou um caminho imenso atrás da residência, e a gente já tinha essa possibilidade de mudar para Adelaide ou para uma área regional, através do visto isso em dezembro do do ano passado. De
3: 2019.
1: De 2019. Então, a gente começaria o ano de 2020 em Adelaide, igual vocês começaram. Então, a gente talvez estivesse no mesmo pé hoje.
3: A gente só estaria em visto de estudante, né? Diferente de vocês. Mas a gente
1: estaria um passo a mais já em em prol da da, da residência. E a gente abriu mão. E a gente fazia, fazia essa pergunta. E se a gente for e a gente quer dar volta ao mundo, a gente quer viajar ao mundo no esquema Slow Travel, viajar por um, dois, três, quatro, cinco anos sem uma data de, definida de fim de viagem. A gente se programou pra isso, a gente se planejou pra isso e era esse o plano. Mas pode ser que em três meses de viagem a gente se olha um pra cara do outro e fale: meu, não é isso que eu quero. Eu achei que era outra coisa viajar ao mundo. Talvez eu queira ter uma vida normal tipo, de viajar nas férias uma vez por ano. Mas a gente, a gente só sabe. vai
3: descobrir se a gente fizer, A gente só né? vai
1: descobrir se a gente, se a gente fizer, mas existia esse se si também. Aí ah, se si a gente se arrepender? Então o se si sempre vai existir. Mas aí é melhor vocês fazerem isso
2: com a residência.
3: É, porque, porque daí vocês podem notar. Já... É. É. Que era <risos> o esse plano é o, inicial. Era o plano inicial, não deu certo que e era o, plano é o novo inicial. plano inicial.
1: Como, como a gente tomou na cara algumas vezes com mudanças de vista, possibilidades, a gente parou, meu, até quando a gente vai ficar tentando também e se, si, e se, si, e se, si? E se não sair essa porra desse visto nunca E a gente ficar abrindo mão do nosso sonho E aí a gente decidiu E foi aí que a gente tomou a decisão né? decisão Agora a gente voltou Por quê? E se acontece Porque uma pandemia? Opção, né? Aconteceu
3: a pandemia. Quem
0: ia, é, porra, é, quem é, ia prever essa bosta? Quem ia prever. Mas, gente, vocês sabem o que, que eu tô pensando no um negócio aqui agora, eu não sei, eu, sou, eu, eu acredito muito nessas coisas. No universo. A Dani e... vai dizer
2: que a pandemia aconteceu por causa de vocês. Que, é pra, que, que foi o mundo dizendo foi, vai foi pra Delayde morar Pulo, tipo, assim, eu eu
0: dizendo, foi é, ela que é, roubou tô, É, foi eu, entendeu? Eu tô, não, não, para, não é isso que eu ia falar. Eu ia falar que assim, é assim. Eu, eu não sei, mas eu prefiro pensar nessas coisas. É, e falar assim, não, beleza. Eu já tava com o meu plano certo de ir. Eu ia viajar o mundo, tá, aconteceu a pandemia. É, é o destino falando que eu tinha que dar mais uma chance para aquele plano inicial que eu desisti. Vocês não pensam assim? Tipo assim, Dani, eu, eu penso. Eu já pensei
1: eu... assim, da outra vez. Da outra vez o que aconteceu. Tentar resumir a história. A gente tava com uma agente de imigração que ela fez um plano pra gente e teoricamente lá no quando o skilled visa ainda era possível, para quem acompanha os nossos dois canais aqui já sabe como é que funciona e tal, a Muito pontuação bom, né? ainda era mais aceitável de de conseguir ela falou que eu ia conseguir tantos pontos devido à minha experiência. Ela simplesmente ignorou o fato de que a minha minha profissão de TI, para reconhecer, eles consideram dois anos, posso falar alguma merda aqui, mas resumindo, era tipo, dois anos, eles iam comer da minha experiência porque fazia parte da minha formação, entre aspas. Ela ignorou esse fato, ela falou que ia ser um ano só. Só que por conta de comer um ano a mais... Eu não somava os pontos que ela falou que eu ia somar. E aí, por conta disso, eu tinha gasto uma grana absurda, porque a gente de imigração é caro. E a gente falou, meu, que merda, gastamos uma porra de uma grana, não vai dar pra gente conseguir o visto por esse caminho. Vamos seguir o no nosso sonho, a gente desistiu. A gente isso, já tinha desistido uma vez. Isso,
3: a gente já tinha desistido uma vez. Isso foi em 2018.
1: 2018. 2018. Final de 2018. E aí a
3: gente já falou, gente, a Austrália não é o único país do mundo, vamos embora... Mas aí as coisas mudaram e eu acredito, sim, que foi por conta do universo. Porque foi nesse momento que surgiu uma puta de uma oportunidade pra gente tentar novamente o visto, e a gente resolveu abraçar, e aí eu acreditei também, que era por causa do universo, mas depois disso, mudou mais duas vezes, Dani, exato. e depois disso, veio a pandemia, aí eu falei, o você eu universo... tá de brincadeira, é, o universo, eu ia falar? Tá o universo só vocês, tá cara. brincando com vocês, então, Não, exato. o nome Isso, do é, universo eu,
2: é, é Sérgio momento... Malandro, e ele tá fazendo
1: uma pegadinha, então, e nesse momento, se eu pensar que essa pandemia foi causada pra gente desistir do...
3: da viagem, da viagem
1: e que é pra gente ter a residência aqui, aí eu tô sendo um puta de um escroto e egoísta, e achar que o universo só quer que a gente fique na Austrália, e que o mundo inteiro se foda, se expor <risos> essa ponta da pandemia, né? Aí não dá mas... pra eu achar isso, não dá, desculpa, Não, Mas não que
2: essa pandemia aconteceu por vocês. Não é por causa de vocês, mas essa pandemia veio pra mudar a vida de muita gente. É exatamente é. e mudar e o plano de muita gente tem gente tem muita gente mudando de vida para para melhor
0: eu por exemplo
2: entendeu e muita gente no Brasil também entendeu claro tem muita teve muita morte teve muita desgraça teve muita gente que está muito ruim a gente não pode negar isso e sim somos muito privilegiados Inclusive até nesse ponto de estar na Austrália, porque a Austrália foi sem nada. É, Graças a Deus estamos na Austrália mundo.
1: nesse momento. É, Ainda a bem a gente... que a gente não foi dar volta ao mundo antes.
3: Ainda bem Ainda que a gente, é, imagina é se a gente tivesse saído. Imagina se não, eu tinha... então, a gente se eu tivesse, eu tivesse ido para a
1: Itália. Um... O sonho da Austrália ia ter pego um voo de repatriação, sei lá, do da onde a gente estivesse, <risos> no meio da para Mongólia, Mongólia, pro Brasil.
3: Nossa, gente. E
1: estaria é. lá no Brasil sem emprego, sem dinheiro. Sem
3: Austrália sem volta ao
1: mundo.
0: Sem é, um nada. Tal, não, é, é, mas é por
3: isso, foi bem, por isso que eu quis começar o podcast falando. Foi por muito pouco, foi por alguns meses. Mas foi por isso que eu quis começar o podcast falando que a gente fala que são problemas, porque é o nosso dia a dia e a gente acaba. Né, é um problema
1: que a maioria das pessoas é pra gente. Que já acompanha nossos canais, gostaria de ter, né? É,
3: exato, é. mas tipo, é, é. muito privilégio. Eu, do, eu agradeço todos os dias por ter essa dificuldade de, ai meu Deus, não consegui dar a volta ao mundo, vou ficar na Austrália. Cara, isso é, é problema de primeiro mundo, sabe? Tô reclamando de forma alguma. Mas, dentro da nossa realidade, eu me senti muitas vezes já egoísta por estar tá sofrendo por causa disso. Só que eu não consigo não sentir o que eu sinto, entendeu? Então, assim, eu é fico pensando... É a nossa vida, cara. É, é... é normal.
2: As pessoas têm angústias, têm ansiedades. Então, assim, entenda você que tá escutando...
1: Tá, que as é pessoas que... têm ansiedade. A Lívia tem toda a ansiedade do mundo. Eu sou um cara ansioso. A Lívia Não, faz parte. Então, assim,
2: você que está escutando, saiba que nós temos noção do quão privilegiados somos de estar aqui, de estar buscando isso, de ter essa oportunidade de estar passando por essa talvez não residência. A gente tem noção disso. sabe em, em que lugar do mundo estamos e como a gente queria que muitas pessoas estivessem aqui com a gente tivesse essa oportunidade que a gente está tendo uhum. a gente tem essa noção né? principalmente vocês que estão é, no Brasil ainda e, e falam com a gente e querem ir para cá meu a gente torce muito para que isso aconteça vocês não Sim. têm ideia é, de quanto a gente gosta de ouvir quando uma pessoa falar meu visto foi aprovado ou, tipo, cheguei aqui na Austrália. Meu, a gente fica felizão. Porque Sim. a gente queria que todo mundo tivesse essa oportunidade, né? E da mesma forma que a gente queria que todo australiano fosse pro Brasil para entender qual que é a realidade que a gente vive lá também, pra... porque eles reclamam de cada merda aqui que você fala Pô, não tem noção do que é o mundo. Enfim, é... então saiba que sabemos a posição que a gente tem de privilégio e, e não é uma reclamação. É que você, como qualquer outra pessoa, tem as suas angústias, tem seus dias tristes, seus dias felizes, tem seus planos, tem seus objetivos, tem suas ansiedades, de um pouco mais.
0: <risos>
2: a vida é assim, cara. Entendeu?
0: Mas então, mas aí é que eu queria chegar, que a gente falou no começo do, do, do podcast, sobre o vídeo. Porque quando a gente postou o vídeo falando exatamente sobre isso, desabafando sobre isso, vocês não têm ideia da quantidade de comentário tanto no vídeo quanto no Instagram, que a gente recebeu de pessoas passando pela mesma situação. O fato é que todo mundo que busca a sua residência ou a sua cidadania ou busca uma, uma vida fora do Brasil, ela sim abre mão de alguma coisa para conseguir outra, entendeu? E, e, e tá todo mundo no mesmo barco, cara. Isso é, é fato.
2: E você sim. que tá falando... Ah... Queria ter esse problema, porque teve comentário assim também no vídeo, né? Ah, é, queria estar é. tendo esse problema agora. Cara, o dia que você tiver a oportunidade de vir, você vai entender o que significa esse, esse problema na sua vida. Porque é um drama que é real. E tem gente, porque, tipo assim, nós somos casais, a gente tem um ou outro aqui para dar suporte. Tem gente que vem sozinho e passa por é, angústias e chega a entrar em depressão. Mesmo Sim, tá, é tá. Fora. super difícil. Às
1: vezes, é mesmo super, em casal, é, acontece. É, é, cara, não tem
2: é nada. Tem casa, vários é casais fácil.
3: que se separam por causa disso. Tem várias é, pessoas que ficam tem realmente. São é. é Mas dele, é isso muita, também. Fala pra a gente
1: coisa. citar esses problemas e, entre aspas, até desabafar ou reclamar um pouco sobre esses problemas. Não quer dizer que a gente não prefira ter esse problema hoje do que ter a vida que a gente tinha no Brasil, não sim, é isso? Sim. Afinal, é estamos então tá aqui. aqui.
3: Exato, a gente
1: continua aqui, continua tentando. Ou a gente vale abriu mão e está né? tentando de novo é. e continua. Assim, é, porque no fim das contas, na
2: balança, quando a gente bota na balança, a gente chega à conclusão de que vale a pena e de que sim, são problemas que eu posso superar e que Tá gente, a, a
0: vida ela é feita é assim, a vida é feita de problemas, entendeu? Os seus problemas não vão acabar quando você sair do Brasil. Entenda Vou te corrigir isso.
2: isso aí. A vida não é feita de problemas, a vida é feita de desafios. Isso. Desafios. A gente é que, a que gente torna os de desafios é, como problemas. Verdade, Nós precisamos enfrentar os desafios e as barreiras que são colocadas na nossa, durante a nossa vida para que a gente conquiste os nossos objetivos. E não é conquistar os nossos objetivos para ser feliz. É ser feliz durante o caminho, durante a jornada. E curtir a Se jornada, você exato. Para ser feliz só quando você conquistar seu objetivo, você nunca vai estar feliz. Porque Mas eu acho que sim, esse é o coisa. grande
1: desafio, né? É a gente curtir a jornada. Porque a gente superar os desafios é meio que uma questão de escolha. E o grande poeta já dizia que cada escolha é uma renúncia. <risos> e, e, e é esse o problema. A gente a gente acaba criando os problemas quando a gente renuncia algumas coisas que a gente gosta em prol de outras, e a gente torna essa renúncia um grande problema. Só que a gente é. esquece de por que, que a gente tomou essa escolha, e a gente tem que seguir esse caminho. Desculpa. E aí a gente para de curtir o caminho, para de curtir a jornada, e começa esses questionamentos, e começa os problemas. Eu acho que é, é porque a gente tem uma tendência
2: aí. muito grande em focar no problema. né A gente... É... Vamos supor, você tem um, um desafio, você enxerga esse desafio como um problema, aí você foca no problema e você esquece, primeiro, em focar nas soluções desse problema, em entender por que, que esse problema acontece e descobrir que muitas vezes esse problema foi uma escolha, né? ou esse desafio, no caso, e que você tem aí uma, uma série de outras coisas ao redor que é, você deixa de lado, que são as coisas felizes, as coisas que te fazem bem... Né? E as coisas que esse desafio vão te trazer, os benefícios que esse desafio vão te trazer. E aí você entra num, numa espécie de depressão, né? porque você fica triste, porque você fica pensando. Né? Por exemplo, no caso de vocês, imagino que deve estar passando na cabeça de vocês assim, caralho, não posso viajar o mundo, cara. Era é meu sonho estava quase lá, que bosta. Né? Mas vocês estão na Austrália
3: então, eu ia falar isso isso não quer dizer que a gente não está curtindo super o nosso dia a dia aqui. que a gente não continua adorando morar na Austrália, a gente adora esse lugar é incrível e a gente curte a gente tem a Derlei. a gente está indo viajar a gente está passeando, a gente está conhecendo um lugar novo então, eu acho que vai muito da forma como a gente encara esses desafios como a gente encara esses problemas, então, sim, é difícil sim, dói, como eu falei abrir mão de certas coisas, mas ao mesmo tempo o nosso dia a dia, a gente está conseguindo aproveitar, a gente tá conseguindo curtir, a gente tá mudando de cidade pra ter experiências novas e aproveitar e gostar dessas experiências novas e, tipo, tirar coisas boas delas, sabe? Eu acho que até tem muito a ver com um negócio que uma seguidora me perguntou outro dia. Ela falou, contou que ela tem experiência tal coisa, tal coisa, é formada, tem um monte, né? Tem todas as qualificações pra aplicar o visto, mas que ela tem medo de largar tudo no Brasil pra aplicar, ela já pode aplicar direto pra tentar a residência, né? Ela tem medo porque ela não tem certeza se ela vai conseguir e ela tem medo muito mais de vir para a Austrália antes de conseguir, para como nós ficar aqui estudando e correndo atrás da residência. Porque ela perguntou: pode acontecer de eu não conseguir? Sim, pode acontecer. Aí eu respondi isso para ela: eu falei, olha, sim, enquanto
1: você não tem a residência na mão, pode
3: é acontecer. sempre pode acontecer. E aí eu falei exatamente isso: olha, eu falei, sim, e esse é o maior dilema que a gente vive aqui porque você pode escolher não vir. E ficar daí tentando. Só que talvez, se você vier e ficar tentando daqui, pode ser que você não consiga. Mas e todo o tempo que você ficou aqui, o que você curtiu, como foi a sua jornada para chegar até lá? Exatamente. Talvez ela seja muito melhor do que ela tem sido hoje a sua vida. Não sei, não conheço não, a vida e da pessoa. Talvez
2: aumentem até as chances, né? Porque em muitos assim, casos, a Austrália é. dá oportunidade para quem já está aqui.
3: Sim, né? dá muito mais pontos Exato. e tudo mais. É, tirando isso, assim, mas focando bem no, no, na questão do curtir a jornada. Pode ser que você não chegue no destino que você queria, mas pode ser que todo o caminho que você traçou para chegar em um destino diferente tenha sido irado e que você não se arrepende de nada de e ter, é, é
1: ter feito isso. E é por isso, tipo, tô até tentando deixar esse, esse episódio um pouquinho mais otimista, não sei <risos> qual foi a <risos> sensação de quem tá ouvindo até aqui, mas... Que eu, pelo menos, particularmente, eu tô mega feliz com essa mudança de ir pra Adelaide. Eu Eu tô mega frustrado ao mesmo tempo. Eu tô muito (risos) frustrado de não viajar o mundo de não seguir o, de não fazer o que a gente tinha se planejado, que era viajar o mundo agora. Mas a gente não teve escolha. E diante do que o mundo proporcionou de opções pra gente, a gente tinha de opções: ficar em Sydney sem chance de residência, o nosso visto só acaba de estudante só no final do ano que vem, de 2021.
3: Então a gente estaria de fato enrolando aqui. A gente
1: estaria aqui empurrando com a barriga, esperando o mundo abrir, não sei saber o que ia acontecer. E aí esse período, até o mundo abrir, seria um período que a gente não curtiria a jornada. Seria simplesmente esperando então, isso a gente não quis. E o fato da gente ir pra Adelaide é incerto se a gente vai conseguir o visto. Eu tô mega feliz com a possibilidade de conseguir. Mas, se não der certo, eu tô curtindo a jornada. Porque eu vou mudar o, o, o plano do... O plano não, eu vou, tô mudando a minha rotina aqui de Sydney, que a gente já tava saturado, a gente já tava cansado da vida que a gente tava aqui. Principalmente depois que a gente tomou a decisão de ir embora da Austrália.
3: Porque a gente ficou por alguns meses esperando, né? Que a gente ficou ah, por alguns meses esperando. culpa nossa também, mas, mas aconteceu. Mas,
1: ainda assim, foi... Até certo ponto, curtindo o nada, porque a gente tava planejando também, juntando dinheiro e tal. Tipo, Sim. já estava dentro do, do projeto. E agora a gente tá indo para Adelaide e eu tô mega feliz, porque a gente vai viver uma experiência nova, a gente vai conhecer uma cidade nova. É meio que reaprender o que é a Austrália. Ou, tem, bate aquele friozinho na barriga do, de quando a gente chega aqui. Porque é uma vida nova. Vocês passaram por isso quando é vocês muito chegarem em The né? é, é muito tipo, bom isso. É total eu diferente, achei... assim.
2: A gente agradece todos os dias por ter decidido mudar, né? Porque a gente é. poderia ter continuado em luz, né? Vocês a tinham chance de visto, né? Tinha, Sim. tinha chance de visto lá. E mesmo assim, a gente decidiu mudar é, e foi a melhor coisa que a gente fez, cara. Porque a gente, assim como vocês, tava na mesma. A gente já tava vivendo lá há três anos e meio.
0: Acomodado, acomodado né? Acomodado,
2: já vivendo é, exatamente quase a mesma coisa desde que a gente tinha chegado. E você... É, não acontece muita coisa nova, né? Quando você chega nessa fase. Então, mudar, principalmente para uma cidade maior, que é o nosso caso, foi muito louco. Porque a gente viu um, uma nova Austrália. Uma nova a Austrália é totalmente uma, diferente. Uma, diferente uma Austrália totalmente diferente. Até o frio
0: a gente gosta.
2: Exatamente. <risos> até do frio a gente tá curtindo. Então, a gente que vivia na praia todos os dias, quase, a gente tá curtindo o frio, dentro de casa, com dia cinza. A gente tá fenda, amando...
0: Que... Meu, tá é. legal.
2: Então, tipo assim, assim, a mudança, ela é muito válida. E eu posso dizer, assim, ó, com 100% de certeza, pro, pro podcast ficar mais leve também e mais otimista, como é. o falou, <risos> que a gente viveu muito mais coisas felizes e agradáveis e aprendeu muito mais do que coisas ruins e dramas e coisas é, não legais, entendeu? Até e as coisas é ruins,
1: tá... né, viraram coisas boas, que viraram histórias que a gente aprendeu pra caramba. E a gente que tá
2: fazendo tudo isso valer a pena, entendeu?
0: Eu acho que essa, essa é a, a diferença. Eu acho que todo mundo que tem um objetivo, e de maneiras diferentes, né? Você vai correr atrás de alguma coisa, da sua residência, enfim. Você tem, você tem desafios. Uns menos, outros mais. Eu acho que a diferença tá em como você vai lidar com eles. E exatamente isso, você curtir a sua jornada, é, porque tem muita gente amarga, né, nesse, nesse caminho. Putz, eu tenho que mudar pra uma regional, que saco, né, eu vou pra uma regional. Aí você começa a ver tudo lado negativo, e aí o problema só aumenta, só aumenta. Não, e aí cara. realmente
3: vai ser ruim, né, a experiência. Exato, é. exato. Não, exato.
2: cara, porque, ó, vou te falar, tem muita gente amarga, principalmente aqui em Adelaide, né, porque aqui, como é um foco de, de visto, digamos assim, tem muita gente que sai de Sydney e Melbourne e vem pra cá. E vem não querendo vir. Porque uhum. ama Melbourne, porque ama Sydney. E vem pra cá e vira uma pessoa realmente amarga. Tipo, puta, que saco. Meio puto com a Austrália. De, porque a Austrália tá fazendo ele ter que sair do, do lugar onde ele gosta para vir pra cá, pra, pra conseguir o visto. Só que ele esquece que, cara, é, ele escolheu, né? Conseguiu o visto. E, cara, a Adelaide também é a Austrália. E, né? Eu, eu Na minha cabeça, é assim... Adelaide ou, ou de volta para sua vida no Brasil? Porque você está aqui por algum motivo, você está
3: aqui Sim, porque você não queria mais. Com certeza, vida. por menos que a pessoa goste, com certeza tem coisas boas. Então ela vai escolher focar nas coisas que ela não gosta ou nas Justamente. coisas que são legais, que são diferentes, que são novas. Tipo, Justamente. vai de cada um, né? Exatamente. Eu acho que esse negócio de... Isso faz toda
0: a diferença.
3: Isso que vocês falaram de mudar, que vocês também se viram presos, meio que na mesmice igual a gente tá aqui a conclusão que eu chego é que a gente, uma vez que a gente mudou, né, saiu do Brasil, veio pra cá e tal, pelo menos falando por mim, a gente vicia em mudança. Quando a coisa começa, eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas quando a coisa parece que tá caindo numa rotina, eu olho e eu eu falo cara, não, tenho que fazer alguma coisa pra mudar. Tá muito na rotina. Então, tipo, rola rola essa coisa de muito sentimento, né?
2: Eu me vejo muito em você porque eu odeio rotina, cara. E eu, depois que eu mudei do Brasil, na verdade, antes até de eu mudar do Brasil, eu, eu mudava bastante de emprego, né?
0: Sim, é, eu também, Lucas.
2: É, é então eu, eu nunca gostei de estar tá muito tempo fazendo exatamente a mesma coisa, cara. Eu sempre gostei de, de mudar. E eu acho que isso não é ruim. É, é ruim porque muitas vezes você não pode mudar, né? Como é o caso agora que eu estou exato Eu cheguei numa fase que eu falei, meu, porra, eu gosto do que eu estou fazendo, mas esse outro negócio aqui é mais legal, só que eu não posso mudar. E isso está me incomodando um pouco. Mas, cara, faz parte. É, tem que curtir a jornada mesmo. E eu acho que é, para encerrar esse episódio, porque já está com quase uma hora aqui que eu tô vendo. Uhum. Venha, né? Eu acho que vale a pena você mudar e seguir seus objetivos, vir aqui para a Austrália, então venha aqui para a Austrália se florir esse, esse o seu objetivo. Só que tenha em mente que não vai ser 100% felicidade e só alegria, né? Você vai sim trocar alguns problemas por outros, mas isso não quer dizer também que não vai valer a pena e que não vale a pena estar aqui.
0: Tudo depende de como você vai olhar esses problemas e como você vai lidar com esses desafios. Porque tem essa, porque tem gente que não aprende nada... sim são essas pessoas amargas, né, que só vem o lado ruim das coisas, então tudo vai depender de como você vai lidar com esses problemas. Eu
1: acho que vale fazer a ressalva também que a gente conversando aqui e, e levantando esses pontos, parece que, pode parecer pra quem tá ouvindo, que a gente só leva a vida numa boa e tá, tipo, querendo só olhar pelo lado positivo e que esses problemas a gente adora ter e que beleza, tipo. Não, não é bem assim, a gente tá falando agora e as coisas começam a clarear até quando a gente conversa, né? Mas os problemas existem, é o que vocês falaram, tipo, você vai enfrentar esses problemas e só depois que você passar por eles é que talvez você tenha clareza de que ah, a gente tá curtindo a jornada, que a gente tá curtindo o caminho... Mas na hora mesmo, no dia a dia, tem dia que a gente não está curtindo, tem dia que a gente se questiona. Não, não. Tem
3: dia Sim. que a Lígia não dorme à noite. Tem dia que é. a Lígia não dorme. Noite, tem
1: dia que eu não é durmo super não noite. À noite. Não, eu, eu tenho
2: dormido à noite é, nos últimos dias, aí, por, por motivos lá do meu trabalho, que vários dramas que aconteceram lá. E faz parte, cara, e tem que acertar isso para eu voltar a dormir. Então acontece. Exato, exato. Né? Tem gente que não se adapta com, é, com a cultura, tem gente que não se adapta com a língua, tem gente que não se adapta com os empregos, com sub, os subempregos, né? Como o brasileiro chama, que é lavar louça, ser é cleaner e tal. Então, assim, é, é uma vida diferente, vão existir desafios e vão ter as pessoas que vão achar fácil lavar louça num restaurante, e vai ter uma pessoa que vai achar super complicado, mega foda, e vai chegar em casa triste, vai chorar. Cara, eu conheço várias é, pessoas, amigos meus, que estudaram comigo e choravam por causa do trabalho, é. né? ou porque foi humilhado, ou por, por vários motivos, cara cada um assim, tem seus limites, né? Tipo, é.
0: Eu trabalho e, de E na química. real, a gente, a gente também chorou, né? Semana passada, eu chorei Por exemplo, por causa desse problema, desse estresse todo que você estava vivendo. A Dani,
2: ela ela puxa muito, né? Eu eu desabafo com ela e é ela que chora.
0: Mas é, cara, porque não é fácil, a gente, nós não somos, nós quatro aqui, não é porque a gente é youtuber e instagramer é, e blogger. A gente tem nossa vida aqui. podcast, Podcaster, tem podcaster. podcaster não, é verdade, gente? Como é que eu pude escrever? Cara, eu,
2: é, um dia eu ainda vou contar sobre esse drama, não tô querendo esconder de ninguém o que eu tô vivendo aqui, é, só acho que não é o momento de eu falar isso agora mas um dia eu ainda vou trazer esse drama que eu tô vivendo lá no meu trabalho que dá um outro podcast
3: é, é legal <risos> vocês Exato. falarem isso que não é porque a gente tá aqui a gente abre a nossa vida porque a gente quer ninguém pediu pra gente abrir a nossa vida pra ninguém que a gente é perfeito nossa vida é colorida e maravilhosa mas tem uma coisa que eu sempre sinto que as pessoas cobram muito e aí como se já não fosse difícil normalmente a gente, falando eu e o Ulisses imagino que vocês também a gente se sente cobrado. Às vezes a gente recebe é, comentários do tipo: Nossa, vocês estão aí há quatro anos e ainda não conseguiram a residência. Gente, se vocês tivessem noção do que é, é para conseguir essa residência, é. eu já.
0: Se fosse fácil.
3: Não é questão de tempo. E tem gente que sim, que consegue muito mais rápido, mas depende de cada pessoa. Então, assim. Não é que a gente se sente mal por compartilhar a vida. Não, a gente está compartilhando porque a gente quer, porque a gente gosta. Só que é um agravante, é é uma gotinha mais no copo que faz a gente ficar, às vezes, um pouco mais nervoso, um pouco mais estressado, porque é uma cobrança pesada. É uma cobrança, às vezes, da família, às vezes dos amigos e, às vezes, de seguidor também, que a gente... Sabe? Que a gente sente, cara. A gente leva isso. Então, é. é legal abrir e dizer que a gente tem sentimento, que sim, a gente tem claro, crise de é. choro, que a gente não dorme à noite. Eu também tive semana passada por causa
1: disso.
2: agora né não, não. De... <risos> E você, seguidor, para de, de falar pra gente que só quando a gente posta alguma coisa não muito legal ou alguma dificuldade que a gente passou, aí a pessoa comenta lá, ah, finalmente a vida real na Austrália. Não, cara, é. tudo que a gente mostra é vida real. É que Porra, tem, é, não vejo porquê de eu chegar aqui e começar a reclamar do meu chefe no Instagram, entendeu? <risos> não tenho, não vejo motivo, não vai agregar nada para ninguém. Né? Você pode estar tá torcendo aí, né? Porque você adora uma desgraça, você pode estar tá torcendo. Nossa, <risos> ah, tá, que da hora. Mas não é, porque toda vez que a gente posta alguma coisa é, não tão feliz, a pessoa fala, ah, finalmente uma verdade. Não, cara, os momentos felizes também são verdade. A gente passa por essas... Coisas, mas é que tem coisa que a gente filtra também, né? Porque a gente também. Sim. É, vocês não são nossos psicólogos, né? Eu não vou entrar não. ali nos stories e começar. A mas falar fica o de orelha, né? mas é, Fico até até puxão de rola, orelha. Mas até
3: porque rola.
1: Por isso que ali falou, né? A gente se sente cobrado e tem muito julgamento, né? O, muito, o, o tempo eu todo. Eu acho que é, é do ser humano, né? O ser humano adora julgar. E aí, se a gente fala qualquer problema, qualquer dificuldade da, da vida real. Tem, aparece 293 especialistas sobre aquele assunto para te falar que você deveria ter feito tal coisa de uma forma é. diferente. Só que são 293 é. coisas diferentes que você teria que ter feito. E os 293 é. estão certos. É. Né? Exatamente. Tipo, então, tipo é por isso a gente acaba não abrindo, às vezes, todos os problemas. Por conta disso, é a gente não, também para tem uma sofrer vida julgamento, pessoal né? aqui, uma é uma vida nossa, né? É, para não sofrer Mas, julgamento.
3: Mas, gente, então... esse é assunto dá outro podcast. É, é, isso é, que outro... Que é. <risos> é isso que eu ia é falar
0: É isso que eu ia falar agora. Eu acho é. que a gente conseguiu transmitir, então, pelo menos um pouquinho, né, do que a gente tá passando e, e tentar, sei lá, ser a voz de muita gente aí que eu tenho certeza que tá passando pela mesma coisa em momentos diferentes, em situações diferentes, em lugares diferentes, mas eu tenho certeza que todo mundo que tá aí fora, é lutando por alguma coisa, em algum momento passa por isso e eu acho que é super normal e é isso aí, bola pra frente e vamos que vamos, né?
2: Exatamente, galera, muito obrigado para você que ouviu até agora isso significa que você perdeu ou ganhou uma hora na sua vida. Quem Perde-
0: o <risos> que? Ganhou, gente. Isso é o melhor podcast do universo. E a gente universo.
2: se vê no próximo episódio, é isso?
0: É isso. Se você não, se identificou...
2: Não, não é isso. Não é isso. Porque isso é um podcast, cara. Ninguém vai se ver no Ninguém
3: podcast. vai ver nada. A, a gente, gente se ouve
2: no próximo episódio.
3: Se você que tá ouvindo se identificou com alguma das histórias, já passou por isso, manda uma mensagem pra gente. A gente tem um Instagram, do fugir pra gringa, mas também tem os nossos Instagrams, o Vamos Fugir Blog, ou Casal na Gringa. Manda lá pra gente saber se você passou alguma coisa parecida ou não se a sua vida sempre foi muito mais fácil. Se você tá no nada.
1: Brasil ainda e, e Nem imaginava, imaginava, se você é. imaginava que esses problemas existem aqui, né? E aí, antes de encerrar, eu só queria dar um conselho pro Lucas que eu vi que ele falou que uma das vontades dele era de ter uma k van Cara, nada impede de você comprar o homem um e fazer, cara. Só seguir o nosso exemplo.
2: Cara,
0: <risos> eu não
1: sou o Messi
2: gambiadeiro, né? Não, cara. mas eu tô o chegando na é verdade, cara. Conta com a minha ajuda. Cara, nós vamos construir uma <risos> junto. Ó, então tá bom. Aí, Aí eu, eu, eu acho justo contar eu com acho... a minha ajuda. É aí vou... a gente
0: podia fazer um upgrade, podia comprar uma caravan daquela grande com dois quartos e a Nossa, junto. A Dani sonhando. A, a Dani, gente. ela
2: sonha tão alto.
3: <risos>
0: Dani, falar. volta pra terra. Dani, peraí, pode ir. Voltando Dani. pra
2: terra, se eu comprar uma camper van velhinha lá, então não sei o quê, eu vou até pôr o nome dela de Luiz, então.
0: <risos> <Nossa>. <risos> que homenagem, hein?
1: Depois dessa, só tenho uma coisa a dizer. Valeu, galera.
0: Tchau. Valeu. <risos> Tchau, gente. Muito Tchau. Bom. Até o Até o próximo.